0: Welkom bij Vastgoed Strategen. Vandaag mijn gast Jordi de Kort. Top dat je er bent. Altijd leuk om met jou te spreken. We kennen elkaar al een aantal jaren. Ben je nerveus? Nee. Goed zo. Nee. Goed zo. Jordi, jij hebt een, een carrière die redelijk wisselend is. Het is niet altijd vastgoed geweest. Kan je er wat over vertellen hoe je bent gestart?
1: Heb je even? Kom maar op. Ik was eigenlijk, toen ik van school kwam, heb ik een cursus gedaan voor snowboardleraar.
0: Ja. Maar
1: dan heb ik natuurlijk in de winter heel veel werk. En in de zomer eigenlijk niks. Ja. Dus ik werkte in de zomer werkte ik bij, bij een vriend van mij in een loodgietersbedrijf. Aha, Dat je bent een handige jongen. Nee, dat bleek niet zo te zijn. Dus. <laughs> Hij zag me ook liever weer gaan in de winter. <laughs> um, en daarna kreeg ik een kans om in Kijkduin een patatent over te nemen. Ja. Dat heb ik eigenlijk vier jaar gedaan. Totdat, uh, kijk, daar ging ontwikkelen. Omdat moest ik noodgedwongen, moest ik natuurlijk sluiten daar.
0: Ja, alles weer dichtgegooid hè?
1: Alles weer dichtgegooid, ja. Kleine vergoeding kreeg je natuurlijk mee, maar ja, dat stelt niks voor. Je hebt twee kinderen en een uh, koophuis en een auto, snap je dus? Ja. En dan ga je S natuurlijk wel een beetje zorgen maken. Ja. Dat had al wat gespaard, maar.
0: Dus dan moet een Want ik heb uitzingen
1: misschien een jaar of twee jaar. Dus er moest iets gebeuren. En wat er toen is gebeurd, eigenlijk, de, kwam er bij mij om de hoek, kwam een woning te kopen op Funda. Dat was nog net voordat eigenlijk die gekte een beetje begon. Dus stonden woningen wel. 8 tot 10 weken te koop. Ja. En dan gingen mensen eigenlijk lager bieden als, als de vraagprijs.
0: Dat kun je in deze tijd niet meer bedenken nee, natuurlijk.
1: Nee, nee. Dus die heb ik toen gekocht. Um, gewoon met een uh, particuliere woonhuishypotheek. Ik denk dat ik er ging wonen eigenlijk. En dat heb ik verbouwd en verkocht. Oké. Okay. En dat was een succes? Ja, dat was een succes, ja. ja en hoe heb je dat mee. verbouwd? Heb je dat zelf verbouwd? Eigenlijk wel, met eigen handen.
0: Ja. Wij zijn elkaar een aantal jaar geleden eigenlijk voor het eerst tegengekomen. En ik moet altijd zeggen, als ik jou tegenkom, is het altijd feest om jou heen. Ja, ja. Uh, zowel privé als zakelijk. Um, het is een feest om, uh, om met jou te werken. Maar je maakt ook uh, van het leven een feest. Um, zaken doen voor jou is niet altijd serieus. Je maakt er wat van, hè?
1: Ik maak er wel wat van, ja. ja, 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 ja. Moet ook wel geld verdienen, maar ja. Ja, werk is ook een beetje mijn hobby geworden. Dus.
0: Exact. Toen je dat eerste pand had gekocht en uh, daar had je leuke winst op gemaakt. Hoe ben je doorgegaan? Want het is nou, best wel...
1: Uh, <coughs> dat was eigenlijk natuurlijk... Uh, je hebt geen mogelijkheden. Dus ik heb geen, geen ouders die vermogend zijn of in het vastgoed zitten natuurlijk. Dus ik had het verhaal verteld, eigenlijk dat succesverhaal van die ene woning. Uh, vertelde ik in de kroeg aan een vriend van mij. En toen zei hij, nou wacht even. Uh, mijn zwager is vermogend. Uh, we kunnen morgen wel met z'n drieën even aan tafel zitten. Oké. Okay. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En een dag later had ik uh, vijf ton op mijn beschikking. Kijk. Hij gaan naar de markt op en gaan we wat kopen. Kijk, kijk, kijk. En die vijf tonnen was binnen drie dagen op eigenlijk. Ja. Ik zei, kan je bijstorten, want mensen komen naar me toe met handel nu op dit moment. Oh ja, ging het zo snel? Ging snel, ja. ja.
0: Want ik weet wel dat je, als je je in het vastgoed begeeft, je moet een netwerk opbouwen. Uh, je moet een hoop contact hebben met makelaars, met, uh, met vastgoedbeleggers, uh, wat oude rot in het vak. Om een netwerk op te bouwen om, ja, om wat woningen toegespeeld te krijgen. Uh, voor jou was dat geen probleem?
1: Nou, ik heb het geluk gehad dat ik in het begin uh, wat mensen me tegenkomen, die een beetje het vuur in ons zagen branden En die uh, zelf een beetje op de retour waren. Dus die hadden een beleggingsportefeuille uh, opgebouwd, maar die hebben geen kinderen naar wie het kon gaan. En die gunden ons eigenlijk uh, het geluk daarmee.
0: Ja, ja, ja. wel voor marktconforme prijzen, maar je kon er meer aan toevoegen. Ja, je kon
1: er meer aan toevoegen. Ja. Nou, op Funda was je eigenlijk toen al kansloos.
0: Ja, en je vertelde net, je hebt een tijd bij een vriend, uh, ben je gaan loodgieten. Uh, je, ik zeg, je handige jongen, dat, uh, dat vind jij van niet. Ging je zelf aan de slag
1: in die panden? Ja, ik ging, was eigenlijk een beetje ondersteunend uh, met de monteur.
0: Oké, okay. maar goed, als je wil groeien, dan moet je toch je tijd anders in gaan delen dan zelf aan het klussen zijn in die panden, of niet?
1: Ja, zeker, ja. Ja, dat was bij de eerste twee panden heb ik wel geholpen, maar daarna was het natuurlijk snel voorbij. Ja, ja, ja. Hadden we echt een team aan het werk.
0: Ja, Dus dan creëer je uiteindelijk een team om je heen. Ja. Ben je doorgegaan met deze vastgoedinvesteerders?
1: Ik denk dat wij samen een pand of 15 hebben gedaan. Ja. En het laatste project was een nieuwbouwproject... in de haven van Scheveningen tegenover Catch. Hebben we eigenlijk een oude garage gekocht. Die hebben we afgebroken. En daar hebben we zes appartementen opgemaakt. Voor de verkoop bestemd. Dus, en dat uh, was denk ik een iets grote broek voor ons. We oh ja, oh ja. is natuurlijk een paar pandjes gedaan en gelijk zo'n...
0: Want jij leverde voornamelijk, uh, zij bracht het geld in en jij leverde voornamelijk het werk door panden uh, ja, ja. aan te brengen. Ja, we ondersteunen wel natuurlijk. Ja. Ja, ja. Maar dat is best wel, een, als uh, je hier zegt een iets te grote broek aangetrokken, maar dat is best wel een project geweest als je uh, van renoveren ineens naar ontwikkelen gaat. Eigenlijk wel,
1: dat is een hele andere tak van sport.
0: Ja, en dit waren zes appartementen. Ja,
1: en dat was eigenlijk uh, met een koop overeenkomst. Dus op het moment dat we gingen beginnen met bouwen, waren de appartementen, de bouwnummers waren al verkocht. Dus je bent eigenlijk aan het verbouwen niemand anders de tijd. Ja. En die aanneemprijs, die ja die kon je eigenlijk heel moeilijk inschatten van tevoren. Ja. Dus daar zijn we wel, uh, daar hebben we ons wel even vergist.
0: Ja. uiteindelijk. En had je je beter moeten inlezen van tevoren? Ja, ja. oké.
1: Okay. Ik ben natuurlijk van enthousiast. Ja,
0: ja. ja, ja. <laughs> dus, uh, nou dat is wat ik, ik net al zei.
1: Die, uh, die mede fan had trok ik al mee met mijn enthousiasme. Ja. Dus die stonden gewoon achter me.
0: Wat ik aan jou heb gemerkt, is dat je in een hoop projecten springt. Ik weet nog wel, één keer stonden we ergens, toen je, kost dat?
1: Strikt eromheen, erom in, in. inpakken
0: en uh, pak maar in. Pak maar in. Ja. En dat, uh, dat werd een beetje jouw manier van zaken ja, doen. Ja, een beetje die vervoerder
1: natuurlijk. Ja, ja maar goed,
0: je springt, je springt in projecten. En um, je springt soms echt in het diepe. Maar je zorgt er echt voor. Je werkt keihard om er uiteindelijk toch iets van te maken. Ja,
1: wij laten eigenlijk niks aan toevoegen over. Ja. Dus alles wat in onze macht ligt, dat, dat zullen we doen om het er een goed einde te brengen.
0: Nou, die ontwikkeling van uh, zes appartementen. Ben je een andere kant op gegaan? Ben je voor jezelf ja. doorgegaan?
1: Ja, klopt. Dus um, um, dat, dat, Na dat project dat was, uh, vrij, uh, had vrij impact op ons allemaal ja. natuurlijk. Uh, toen zijn we eigenlijk gestopt met Pax Invest. Ja. En toen ben ik samen samengegaan met uh, Roy Stijmers. En, en daar is nu... Ja, die, die was eigenlijk al twintig jaar mijn beste vriend. We hadden nooit zaken gedaan hiervoor. Maar het bleek dat hij heel goed kon verbouwen. Hij, ik... hij
0: werkte al in het vastgoed.
1: Mm, hij had ook twee projecten gedaan voor mij. Oké. Okay. Roy staat op de markt. Ja. Uh, die verkoopt bananen. En ik was natuurlijk gestopt met uh, met Paxinvest. Dus um, we hebben één project samen geprobeerd en dat, dat beviel er. Ja. En op dat moment kwam er eigenlijk uh, viel alles op zijn plek. We hadden een netwerk uit mijn oude um, BV natuurlijk. Ja. Roy kon verbouwen. En op dat moment stopte Wouter en Pascal stopte eigenlijk met het uh, renoveren en verkopen.
0: Wouter en Pascal zijn uh, de twee grote jongens uit Den Haag. Ja. Ja. Langenveld van der Heuvel.
1: Ja, en die hebben eigenlijk, dit hebben ze tien, twaalf jaar lang op deze manier gedaan, dus het renoveren en verkopen. Ja. En die hebben toen op een gegeven moment een, een omslag gemaakt naar meer op de achtergrond financieren.
0: En dat werkte dus. Precies op
1: dat, op dat punt gingen Roy en ik samen. Dus we hadden financier, we hadden de aannemers en we hadden netwerk dus. En ja. Ja, dat was een vliegende start voor ons.
0: Perfect. Uh, tekort. zo heet je bedrijf momenteel. Uh, er wordt wel eens gezegd, met vrienden, daar moet je mee wandelen in plaats van handelen. Ja, daar zeggen we wat
1: ja. Als ik natuurlijk uh, Roy verlies, dan verlies je en je beste vriend en je, je zakenpartner natuurlijk. Dus het is wel risicovol.
0: Exact. En vrienden zitten er vaak ook wat emotioneler in.
1: Ja, ja. ja, heb ja je... tot nu toe ben ik via samen met Roy. En eigenlijk is elke dag tot nu toe een feest. Dat oh, ja? je, weet je met elkaar hebt, je kan elkaar alles vertellen. Ja. En um, ja, ik zie eigenlijk nu helemaal geen gevaar meer.
0: Jullie, uh, ja, jullie hebben echt wel naam gemaakt de afgelopen tijd in, uh, in Den Haag. Uh, wat voor projecten doen jullie zoal?
1: Wij begonnen natuurlijk met gewoon de normale etage uh, renoveren en verkopen eigenlijk. Dus dan deed je wat toevoegingen door een uh, muurtje weg te halen of um, een opbouw te maken of een dakterras. Maar op een gegeven moment werd het zo druk op die markt dat iedereen op die makkelijke dingen dook. Ja. Dus toen zijn wij ons een beetje gaan verdiepen in transformaties. Van kantoren en uh, winkelruimtes.
0: Is ook weer een specialisme natuurlijk? Eigenlijk wel,
1: ja. 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 Nu ook niet meer, want op een gegeven moment weet iedereen het trucje. Maar... Klopt, klopt. Ja. Dus daar ben je nu voornamelijk mee bezig? Ja, dat is eigenlijk waar wij goed in zijn.
0: Ja, en is het dan uh, voornamelijk kopen en verkopen of uh, bouw je ook een portefeuille op?
1: Ja, in het begin moesten we natuurlijk wat vermogen vergaren, want we kwamen allebei echt van nul. Uh, dus we hebben de eerste twee jaar we niet veel belegd. En sinds twee jaar zijn we dat wel meer aan het doen.
0: Ja, en dat is dan voornamelijk in woningen?
1: Eigenlijk uh, merendeels woningen. En we hebben ook een hotel gekocht. Onlangs. Kijk, kijk. Een ja. beetje een goede plek in Den Haag? Uh, ja, iedereen kent het wel. Het is hotel centraal langs de vliet. Aha, ja. Maar dat is een wat ouder pand. Dat
0: moet worden gerenoveerd. Dat is nu
1: helemaal gerenoveerd. Dat is over twee weken ongeveer klaar.
0: Oké, okay. en dan uh, gaan jullie open.
1: Daar gaan we op, ja. Ja. Ja, ja. Spannend. Ja, dat is heel spannend, ja. zeker. Ja. Ja. En
0: vooral in deze tijd, met uh, hotels die uh, de bezoekersaantallen in Den Haag nemen, uh, lopen, lopen terug. Volgens mij is het gemiddelde bezoekers of bezettingsgraad is rond de 30% momenteel.
1: Ja, wat normaal 70% was.
0: Exact. Dus dat is best wel een, uh, een hap. Ja. Uh, maar goed, jullie kijken naar de long term natuurlijk.
1: Ik zie het wel als een uh, momentopname, dus nu met corona. Maar ik denk dat we de echte toekomst hebben in Den Haag. Ja, ja. Dus ik heb er wel vertrouwen in.
0: En hoe doe je het met de inkoop van panden? Want er wordt een hoop. Uh, het wordt ons wat lastiger gemaakt als beleggers. Uh, we hebben natuurlijk de overdragsbelasting van 8%. Maar je moet ook nog aan je aanbod zien te komen. Hoe heb je dat uh, opgebouwd sinds.
1: Uh... Ja, ze hebben ons natuurlijk wel pijn gedaan met die 8%. Dus daar ja. kan ik niet omheen. Ja. Um, en er zijn heel veel mensen op de markt natuurlijk nu. Dus je hebt heel veel concurrentie. Um, eigenlijk. Uh, ...is ons trucje om ons te concentreren op de wat moeilijkere dingen. Ja. Wat risicovolle dingen eigenlijk ja. ook soms. Ja. En jij en daar met heb je... ik minder concurrentie.
0: Jij met je enthousiasme, je haalt, je haalt het binnen?
1: Ik haal het binnen en dan moet ik een nog overhalen. Dan, okay. ook wel. Ja. dan heb je de koop dus al met... Ja, en hij moet het verbouwen natuurlijk. Ja. Ja, ja, ja. Dus daar heb ik in principe minder verstand van zij dus.
0: Want jullie samenwerking ziet er zo uit. Jij zorgt dat, uh, dat het aanbod binnenkomt. En Roy zorgt dat het uh, verbouwd wordt en uh, dat het daar gestructureerd in wordt.
1: Ja, dat sowieso. En Roy doet ook de financiële administratie. Oké, oké. Okay, okay. heel strategisch met uh, geld uitgeven. Oké, okay. is dat
0: ja. bij jou minder? Dat is bij
1: mij minder, ja. Oké,
0: okay. <laughs> nou ja, dan vul je elkaar goed aan, toch? <laughs> ja, zeker niet. Ja. Ja. Wat voor een um, project zou je absoluut nog willen doen?
1: Ja, ik zou graag um, nog een hotel erbij willen hebben in Den Haag. Ja? Ja.
0: Dus je ziet echt wel toekomst in die in Ja, die dat is het ook een,
1: een beetje verspreid uh, portefeuille. Dus wat wij sowieso niet doen is winkels. Dat vinden we uh, risicovol. En ook omdat het steeds meer via internet gaat. Ja. Ik denk dat het een beetje uitstervend is. Ja. Als je nu ook in de stad loopt, zie je al leegstand eigenlijk. Terwijl dat uh, vroeger een van de beste straten was.
0: Ja, zou dat niet ook weer een tak van sport zijn om te kijken hoe je daar invulling aan zou kunnen geven?
1: Ja, alleen het bestemmingsplan laat dat niet toe uh, wonen. Ja. Anders als je dat natuurlijk gaat doen, dan, dan is het helemaal uitstervend.
0: Ja, klopt. Maar stel nou dat je iets anders zou voorzien dan wonen daarin. Het is toch zonde dat die straten zo oh, leeg eruit ja, uh, komen te zien?
1: Ja, ja en wat ja. zou je dan zeggen? Uh, ja, ik,
0: ik denk dat dat het, uh, het gouden ei is als je daarop komt. Ik zie het ook in Amsterdam, uh, de Utrechtse straat. Echt een ontzettend leuke winkelstraat. Waar gewoon tien uh, tot twaalf winkels leeg staan. En in zo'n kleine straat, winkelstraat eigenlijk... Is dat, valt dat enorm op. Ja. Waar vroeger uh, ja, mensen met heel veel plezier naartoe gingen... merk je dat dat gewoon... Uh, Tuurlijk gaan mensen er nog steeds naartoe. Alleen ja, als die winkels uh, dicht gaan... Het ja, en dat is een niet...
1: kettingreactie voor, ander, voor ja. die andere ondernemers ook natuurlijk. Exact. Hm. Ja, ik denk dat de gemeente daar ook uh, in, uh, bij moet staan.
0: Ja, zouden we daar niet iets voor kunnen bedenken? Ja. Het zou toch mooi zijn?
1: Dat zou mooi zijn, ja. 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 ja.
0: Maar goed, uh, eerst die hotels. Ja. Ook weer een uh, bepaalde tak van sport natuurlijk.
1: Ga je dat zelf runnen? Wij zetten er iemand op. Oké, okay, en die uh, doet de exploitatie? Ja, die doet de exploitatie. Ja. ja housing is dat.
0: Oké, okay. en uh, dat is van die bekende Haagse jongen Ali ja. Abag, toch? Ja, ja Ali Abag, ja. Ja, ja, ja. Mooie vent. Ja. Um, op welk segment richt, richt je je in, uh, met het hotel?
1: Um, ja, het is een beetje zelf check in is het. Dus we hebben geen personeel. Mensen kunnen met een, uh, met een code kunnen ze eigenlijk toegang krijgen tot uh, de voordeur. Ja. En dan met een andere code weer toegang tot de kamer. Dus wij richten ons een beetje op uh, de young professionals, mensen die hier door de week werken uh, of studeren.
0: Ja, ja. ja. Coronavrij hotel eigenlijk. Ja, ja, eigenlijk. Dus je bang. komt geen, uh, geen medewerkers komt van er het hotel. Tegen, nee.
1: Okay. Misschien de schoonmaker of de, ja. of de klusjesman.
0: Maar daar blijft het dan bij. Ja. Um, hoe jij bent begonnen in het vastgoed, uh, voornamelijk met je enthousiasme. Ik zie je altijd als, als een echte koopman. Jij, uh, jij komt ergens, je weet wat je wil of misschien niet eens... maar je zorgt dat het toch naar je toe komt. Um, er zijn een hoop mensen die toch uh, hun toetreden willen maken in het vastgoed. Er worden een hoop cursussen momenteel gegeven ook. Uh, online cursussen. Ja. Online ja, cursussen. Ja. Heb je wel zo'n cursus gevonden? Nee,
1: nee, nee. ik kan niet aanzien wat die gasten doen. Nee, oh, wat, dan? wat dan? Ja, nee, tuurlijk. Uh, dat lijkt heel makkelijk natuurlijk als je die gasten wordt. Ja. Okay, eigenlijk zonder eigen vermogen zou je gelijk kunnen instroomen in het vastgoed. Ja, ja, ja. Wij zien hoe moeilijk het eigenlijk is. En hoeveelzijdig je moet zijn om, om dit te kunnen.
0: Ja, precies. Wat zou je dan deze jongens die heel graag hun toetreden willen doen in het vastgoed eh, aanraden?
1: Ja, ik denk eigenlijk dat het nu onmogelijk is om echt te beginnen. Dus als je echt helemaal start zonder uh, kennis van ouders die, uh, die aan het vastgoed zaten. Als je nu cold Turkey instroomt, dan moet je ten eerste natuurlijk een bouwploeg aan je binden. Ja. Um, Iedereen wordt heel druk natuurlijk nu. Dus als je een bouwploeg hebt, zijn ze of heel duur of niet goed. En je moet natuurlijk zoveel aanbod hebben... dat je eigenlijk die ploeg aan het werk kan houden van, van de een naar de andere klus.
0: Ja, en, en dat, dat...
1: dat acht ik onmogelijk eigenlijk.
0: Ja, want dat is toch wel een beetje de manier waar je waar je, je geld mee kan verdienen. Hè? Als je een bouwploeg echt aan je kan binden. Ja. Eh, dat je altijd zorgt dat, je, dat, ze,
1: dat er werk voor ze is. Ja, want als je dat natuurlijk niet doet, nou, dan gaan ze verder kijken. Hè? Ja. En dan, dan vinden ze werk waar ze misschien uh, meer geld krijgen. Dus je moet eigenlijk zorgen dat ze alleen voor jou werken. Ja. Maar
0: het is ook niet altijd makkelijk, want het is vaak um, met aannemers toch een bepaald. Um, met de ene werk je heel goed, met de andere wat minder goed. Heb je bij jullie veel doorloop van aannemers?
1: Nou, eigenlijk is het wel mooi om te vertellen uh, dat we vanaf dag 1 toen we begonnen, nog steeds op de dag van vandaag met dezelfde jongens werken. En dat is met stijmings tekort, wat, toch? Met stijmings tekort, ja. Ja. ja.
0: ja, dat zegt zeker wat.
1: Dat zegt zeker wat, ja. ja. Dus je moet het zo zien, wij zien het een beetje als een orkest, dus we hebben eigenlijk op elke positie. proberen wij de allerbeste mensen neer te zetten. En dat is de taak van Roy natuurlijk omdat... Uh, orkest heel goed te laten samenspelen.
0: Ja, ja. ja. En dat lukt volgens nog.
1: Dat, dat lukt volgens nog. Ja. Ja. We zijn ook heel zuinig op de jongens.
0: Met hoeveel projecten ben je momenteel bezig?
1: Ik denk uh, rond de 15.
0: Rond de 15.
1: Ja. ja. Dat, dat is wel is... pittig natuurlijk. Meer. Dat, dat maar kan ja, dat is ook best veel in deze tijd natuurlijk, waar andere mensen verlegen zitten om aanbod.
0: Ja, ja. Regel je toch weer om, uh, om door te kunnen. Ja, eigenlijk wel. Schat je de kansen op uh, doorgroeien uh, klein in? Omdat we nu met een opkoopbescherming uh, uh, zitten. Althans nu nog niet, maar die komt eraan.
1: Die komt eraan. Ik maak me daar zelf geen zorgen over. Want wij hebben eigenlijk um, nog nooit een etage gekocht. Bijvoorbeeld in laakwartier. Voor 180.000 euro of 2 ton. En, en die verhuurt. Daar vind ik het rendement te laag voor. Ja. Dus wat wij eigenlijk altijd deden is toch dingen ontwikkelen. Ja. En zo die waarde toe te voegen.
0: Zou je me wat willen, even willen meenemen in zo'n berekening, hoe je dat maakt? Wat moet minimaal het rendement zijn om, om uit te komen?
1: Nou, je gaat natuurlijk uh, een pand bezichtigen. En dan, uh, dan is dat vaker dan een winkel, hè, bijvoorbeeld. Dan gaan wij, gaan wij kijken hoeveel appartementen wij denken daarin te kunnen maken. En dat overleggen we natuurlijk met de architect, met Studio Sever. En dan gaan we. Um, naar Wouter Velding toe, van 070 uh, Wonen. Ja, ja. En die vragen we om een soort advies te maken. Weet je, wat, wat krijg je daarna een huur? En dan maakt Wouter altijd een puntenberekening. nou Dan hebben we een inkomstenplaatje. En dan gaat Roy gaat die zitten uh, en die gaat de verbouwing berekenen. Niet twee leggen naast elkaar neer natuurlijk. En dan is de volgende stap uh, naar de tussenpersonen assets. En dan gaan we kijken welke financiering we kunnen ophalen. Ja. Uh, en vaak voegen we zoveel waarde toe, uh, dat er niet eens heel veel eigen geld bij hoeft.
0: Aha, dus door zoveel waarde. Dat is een beetje de waarde, truc natuurlijk, ja. Ja, dus zoveel waarde. Dus dat is ook de manier van groeien. Dat is de als je van zoveel groeien. waarde kan toevoegen. Ja. Ja. Dat er eigenlijk maar een klein gedeelte eigen geld bij, uh, bij hoeft.
1: Zo kan je natuurlijk sneller groeien.
0: Ja, ja, ja. ja. Klinkt interessant.
1: Ja, Ik knip dat even uit, dan gaat iedereen eens <laughs> <even> doen.
0: <laughs> en um, als je kijkt naar je financiering. Um, het zijn soms ook kortstondige financieringen. Ja. Waar haal je die op?
1: Die kortstondige die, um, die halen we op bij een uh, privépersoon. Ja. En eigenlijk in dit geval altijd uh, Langeveld van de Heuvel. Um, de bank heeft ook zo'n product. Alleen dan zie je dat die doorlooptijd erg lang is. Dus dan moet je een taxatierapport laten maken. Je moet een bouwbegroting maken. Je moet een maken. En dan ben je vaak al een uh, paar weken onderweg natuurlijk. Die taxateurs die het ook vreselijk druk. Ja. En eigenlijk is onze kracht een beetje om een, uh, om een handje te geven. En eigenlijk uh, kan je al soms binnen een week kan je al afnemen
0: ja omdat ze jullie uh, ze kennen jullie werk en ze zijn minder gebonden aan, uh, aan taxatiewaarden, omdat ze kennis ja, van de markt hebben ja dat is natuurlijk hebben.
1: het fijn als je al drie jaar samenwerkt en ja. dan hebben we natuurlijk een iets verstand van vastgoed ook dus ja. uh, in een enkele opslag kunnen ze we wel zien of het toereikend is het onderpand ja dat vind ik fijn werken
0: en jij als vastgoedman heb jij een beeld erbij want we zitten momenteel in een woningcrisis heb jij een beeld erbij hoe we dat eventueel zouden kunnen oplossen
1: ja, ik denk wel dat de overheid op de goede weg is in principe met dat uh, opkoopverbod. Er moet natuurlijk wel iets gaan gebeuren. Ja. Ergens denk ik.
0: Ja, want we hebben gezien dat die 8% uh, voor beleggers, dat, dat leek uh, of dat echt wel zo aan de dijk zou zetten. Maar uh, nog steeds kopen beleggers uh, Ja, omdat woningen. die
1: natuurlijk uh, die markt die stijgt ook uh, door. Ja. Dus die 8% ja, ja. doet minder pijn eigenlijk. Eigenlijk houden we dat natuurlijk weg bij de, bij de koper nu, bij de eindgebruiker.
0: Ja, want je bereikt het door.
1: Ja, en ook huurprijzen die gaan ook door het dak heen.
0: Ja, dus je zou zeggen, als die opkoopbescherming er is, dan wordt het allemaal wel wat lastiger. Ja, dat denk ik wel. En dan wordt het eigenlijk um, het, het werkveld waarin jij je bevindt, dat zijn dan minder woningen, maar meer, inderdaad, nog meer transformatie.
1: Ja, en je ziet ook nu dat de overheid uh, sommige gebieden het bestemmingsplan verandert, waar je eerst voornamelijk kantoren had, uh, bijvoorbeeld in Rijswijk, ja. industriegebied, waar je nu wel mag wonen. Ja. Dus maar ja. daar zie ik dan wel weer kansen in.
0: Gaat dat, denk je, op den duur ook ten koste van de woningmarkt? Dat, dat, dat daar krapte gaat ontstaan? Of doordat dat er steeds meer thuis wordt gewerkt, is dit een hele mooie...
1: Ja, tuurlijk. Dat, dat ga je nu zien natuurlijk. Ja. Ik ging van de week een kantoor bezichtigen. Daar was ook een woonbestemming op gekomen onlangs. En dan zag je gewoon twee of drie mensen in een kantoor van 1500 vierkante meter. Ja, dat is natuurlijk niet vol te houden.
0: Ja, die, die werkte daar en de rest zat thuis?
1: De rest zat thuis aan het werken, ja. Door de maatregelen. ja. Dus ik denk dat het een doorlopende trend is dat mensen thuis gaan werken.
0: Ja. Maar zou het zoveel goeds doen voor de mensen? Ik hoor ook verhalen om me heen dat mensen ik, thuis ik zou er niet werken. dat zou je tegen kunnen natuurlijk. Ja. natuurlijk. Nee. En dat je, dat je bijvoorbeeld de hele dag ja. achter je computer thuis zit. En je vrouw om je heen. En je vrouw, oh, man. Nee, ja, maar dat, uh, dat is onzin natuurlijk. Maar het is wel, het, ik denk dat het voor een hoop mensen ook wel uh, ja, een soort van uh, een vorm van vereenzaming is. Ja. Omdat ze minder contact hebben met hun, uh, met hun collega's. Ja. ja. Hoe zit het met de verduurzaming? Hoe, um, hoe houden jullie daar rekening mee tijdens jullie renovatieprojecten? Uh, ja, dat renovatie is volgens wel makkelijk natuurlijk. Uh,
1: ik heb uh, van de bank vernomen dat ze eigenlijk in 2030... alle woningen in je portefeuille op gemiddeld een A-label willen zien. Dat wordt een verplichting.
0: Gemiddeld, maar gemiddeld een Dus
1: dat betekent als je een woning met een C-label hebt... dat je eigenlijk dat moet compenseren met een A-plus label. Een ja. A-plus betekent ook zonnepanelen soms of, uh, ja. of andere ingrijpendere maatregelen. Ja, en maar wij, voor ons is het makkelijk natuurlijk, omdat wij vaak uh, iets kopen wat uh, uh, nog geen woning is. Dus dan kunnen we eigenlijk al die maatregelen wel nemen. Ja, precies. Om te gaan verbouwen. Ja.
0: Neemt wel wat kosten uh, met zich mee natuurlijk. Dat vind maar... ik
1: relatief meevallen als je het natuurlijk uh, betaalt vanuit, zich... vanuit, vanuit de bouw doet. Ja. En ik vind ook dat je een betere financiering ophoudt. Ja, ja. Dus we proberen eigenlijk alles in het donkergroen te hebben.
0: Ja, ja. A. Plus plus.
1: In liefste wel, ja. ja. Dat verdikke me. Dat
0: is een hele mooie groene <laughs> portefeuille. Hey, ik wil Jij eigenlijk een groen
1: blouse aan de vandaag. <laughs>
0: en de toekomst van het vastgoed. Een hoop mensen die, uh, die stappen nu in. Eén uh, pand kopen ze, misschien twee. En uh, sommigen geadviseerd door zo'n uh, workshop. Um, als je dan echt wil groeien... dan moet je zorgen dat je extern geld gaat binnenhalen. Ja. En dat is bij jou gelukt door met banken te gaan praten. Privé uh, aan je te koppelen. Maar... Um, er zit toch nog een soort van... Hoe um, kan ik dat het beste omschrijven? Er zit toch nog een soort van gat. Dat of je gaat heel snel naar een privé-investeerder... waar de rente wat hoger is vaak. Of je gaat naar een bank. Dus het traject wat langer. Maar is de, rente, is, wel, is de rente wel wat lager?
1: Hoe je dat afweegt bedoel je? Ja, um, ja dat is lastig. Ik vind altijd de rente die je betaalt... Vind ik het, het, het minst belangrijke eigenlijk. Het is natuurlijk wel uh, geld... Alleen ik vind die snelheid en betrouwbaarheid vind ik veel belangrijker. Ja. Ja. Dus banken blijken ook wel eens onbetrouwbaar te zijn. Die, uh, ja, die hebben ook met richtlijnen te maken. En ja. met zo'n privé investeerder heb je gewoon een, een nauwe band. Ja, dat bouw je op. En, dat bouw je op, ja.
0: Daar kan je ook op voortbeduren. Ja.
1: Zelfs met, in de coronaperiode uh, hebben de banken ook in principe gelijk de regels aangeschept.
0: Ja. Hebben jullie zelf last gehad van de coronaperiode? Ja, dat
1: was wel mooi dat je het vraagt eigenlijk. Want uh, in die periode dat het eigenlijk insloeg en dat, dat op het nieuws was, um, hadden wij acht panden. Die op schilderen na klaar waren voor funden, Dus dat was natuurlijk heel spannend. Ja. Dus um, wij raakten in paniek, maar ook onze financiers raakten ook in paniek. Ja, we wisten niet wat het ging brengen. Dat zou natuurlijk ineens een, een klap kunnen krijgen. Hoe gingen die financiers daarmee om? Die raakten in paniek. Ja, gelijk, was, uh... ja, we zijn gelijk aan tafel gegaan en we hebben een plan gemaakt. <coughs> wat uh, Roy en ik toen hebben gedaan, hebben we eigenlijk een, uh, een ploeg met schilders hebben we eigenlijk van de straat getrokken. Dus we hebben iedereen gebeld van, luister, neem vrij bij je baas. Kom bij ons werken, je krijgt gewoon juren door betaald Plus. Aan het eind van de klus duizend euro extra. Toen hadden we op een gegeven moment een, uh, een schilderteam van 20 van schilders. Dat hebben we eigenlijk binnen een week uh, hebben we alles afgemaakt. In laten richten en op funda gezet. Hebben we hem heel scherp ingestoken. En toen merkte hij ook nog uh, um, dat mensen onder die inkoopprijs gingen, op, uh, gingen, prijs gingen zitten. Oh, bieden, ja? Eigenlijk. Dus dat hebben we wel geld gekost voor ons. Maar ja, als het natuurlijk anders had afgelopen, dan had het nog meer geld kunnen kosten.
0: Ja, ja, ja. Heb je daar ook echt verlies op gemaakt? Op, uh, geen, geen verlies. Nee, okay. geen
1: verlies omdat okay. dat een hele dikke winst moeten zijn. Ja. Dat was
0: het denk ik. En met je huurwoningen, heb je daar nog last gehad van, uh, van corona? Ja,
1: ik heb eigenlijk uh, in die maanden dat, dat ik toch wel de helft uh, aan huur miste. Dat werd wel in de loop van de maand uh, ingelost, maar dat zag je wel direct uh, ja. op je bankrekening.
0: Ja, ja. en dan um, um, ja, dat, dat, dat merk je dat er wat minder huurinkomsten zijn, of mensen betalen wat later.
1: Mensen betalen later. Ja. Ja. Ga je dan
0: ook met die mensen om
1: tafel ja, kijken gelijk, tot een, uh... Ja, zeker. Ja. Maar ook vanuit die mensen die kwamen ook eigenlijk gelijk met ons in gesprek. Ja, dan hebben we gewoon een oplossing, oplossing gezocht.
0: Ja, en wat zijn dan zulke oplossingen?
1: Um, ja, we hebben bij één iemand hebben we gewoon uh, elke maand in laten lopen. Bij de andere hebben we een stukje kwijtgescholden. Ja. Want die mensen hebben gewoon de bank kwijtgeraakt toen. Dus dan. Uh...
0: Ja. Je bent nu een aantal jaar bezig in het vastgoed. Als we kijken naar een aantal Haagse vastgoedjongens. We noemen, je noemde er net al een paar waar je ook financiert. Die hebben toch wel echt een ontzettend grote portefeuille. Wat is jouw doel binnen het vastgoed?
1: Um, ja, dus in het begin heb ik eigenlijk. Wij um, zijn natuurlijk vrij laat begonnen eigenlijk. vier jaar geleden met beleggen. Ja. Dus ik wou een beetje een inhaalslag maken. Dus zijn we eigenlijk voordeuren gaan verzamelen. En dan keken we niet zozeer naar wat achter de deur zat. <laughs> um, ik zou mijn portefeuille Bezicht, Bezichtigde je je ja, nog Nee, ging wel? niet naar binnen. Nee, nee? <laughs> nee wel teerlijk okay. <laughs> <laughs> ja. wel. Dan had ik wat, wat dingen in kamervuur gekocht. En, um, wat je van die opgeknipte woningen. Ja. Um, nu zou ik wel willen uitbreiden, maar dan toch voornamelijk gewoon uh, hele woningen. En op goede locaties. Dus nabij het centrum.
0: Ja. En dan allemaal in de punt. Dus daar, moet je, daar wil je dan wel aan voldoen. En ja. het liefst dan wat oudere woningen die je
1: zelf opknapt? Dat je weet wat erin er, wat is gegaan?
0: Uh,
1: ja, het liefst uh, transformaties natuurlijk. Ja. Dat zou het mooiste zijn.
0: En dan voornamelijk voor het houden. Ja. Wat is je doel? Je
1: bent nu, hoe oud ben je nu? Ik ben
0: 38. 38? Ja. Je bent straks uh, 50 jaar. Hoeveel panden moet er op je naam staan?
1: Um, ja, ik stel mijn doel elk jaar bij. Hè, dus. <laughs> <laughs> um, ja, vind ik moeilijk om te zeggen, maar ja, dat is lastig.
0: Oké, okay, 80? Ja. 90?
1: Nee, nee, nee. Veel meer. Dubbelen, Mooi, mooi. Dat zou ik tevreden zijn.
0: Um, gedurende die verbouwingen willen er ook nog wel eens wat misgaan. Heb je daar nog een mooie anekdote over?
1: Uh, ja, ik heb er wel eentje. Uh, ik had met Pax, dat uh, was een van, mijn, van de eerste panden die ik ging verbouwen. Die kocht ik van Martijn Lentzen. En dat was een woning met een kelder. Die kocht ik in de zomer en toen was die kerk droog natuurlijk. Ja. En die gingen we opknappen en toen werd het begin met winter. En toen kwam er een, een laag water in te staan. Um, dus we hadden maatregelen getroffen. Dus we hadden hem geimpurgneerd en uh, uh, een pomp erin gezet pomp erin geslagen. Ja. Dus, en ik verkoop dat pand aan Argentijnse mensen. Maar die zeiden ja, we willen pas over vier maanden willen we overdragen. Want we gaan eerst naar Argentinië en dan komen we terug. Maar ik was natuurlijk al lang blij dat ik dat pand had verkocht. Dus um, drie dagen voor de overdracht dacht ik van... nou, ik ga eventjes de vliegtuig eraan halen en even schoonmaken... voordat, uh, voordat die mensen natuurlijk komen. Maar ik had beneden in de kelder om het te decoreren... had ik een soort wijnkeldertje gemaakt met een rekje en dat soort dingen. Dus ik kwam dat pand binnen en ik denk ga ik bij de kelder kijken. Zal ik zo de flessen wijn voorbij
0: Maar wat
1: ik niet wist, dat de makelaar eigenlijk... met die mensen op de stoep stond om de gordijnen in te meten. Oh. Dus ik stond tot hier in het water en toen stonden die mensen achter me. Ja, dat was... Uh...
0: Toen heb je het verkocht als woning met zwembad?
1: Ja, met een sauna en een voetenbadje <lacht> Ja. Oh, en hoe ja, is Het is uiteindelijk goed gekomen. Ja?
0: Heb je het droog kunnen krijgen?
1: Ja, ja uiteindelijk wel. Ja. Met een uh, bedrijf.
0: Ja. Mooi man. Um, ik uh, wil hiermee afsluiten. Maar ik wil je wel, voordat we afsluiten, heel veel succes wensen de komende jaren. Dankjewel. En uh, ik hoop dat je altijd zo enthousiast blijft. Want ja. uh, dat uh, is erg aanstekelijk. Als de
1: markt blijft uh, stijgen, dan, <laughs> ja, ja. dan blijf ik lachen. Leuk man. Ja. dank dat ik erbij mocht zijn. Ja,
0: tuurlijk.